0: eu posso dizer que eu já tive muito mais insights conversando com alunos e conversando com donos de empresas não são box, do que estando tipo assim só no meio da galera do, do crossfit. Então, assim, abrir a cabeça muito para isso, coletar o maior número de informação que você conseguir. Cara, dá seu sangue pelo teu box, André.
1: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Box and Business Insider, onde eu, Samuel Mente, entrevisto todas as semanas pessoas incríveis que estão liderando os principais boxes de CrossFit do Brasil. Com suas histórias e aprendizados dos últimos anos, você terá insights capazes de gerar um grande impacto no crescimento do seu box. E esse foi o episódio número 27. Eu tive uma conversa incrível com o Eduardo e a mim, que é tá sócio proprietário da Gravehead CrossFit em Brasília. E foi animal todo o conteúdo que o Eduardo trouxe nessa conversa. Eu não vou falar muito para não deixar você com spoiler sobre o conteúdo, mas eu vou deixar uma curiosidade. Ele consegue fazer em um único box rodar 34 aulas em um mesmo dia. Então se você tem um box, já fez suas contas, talvez você tenha 8 aulas, talvez você tenha 10, talvez você tenha 12, se você já assistiu os meus conteúdos e sabe o quanto é importante a gente ter escalabilidade, capacidade de atendimento, você vai entender que o que Eduardo faz na Braveheart não é brincadeira. Ele veio da Engenharia Civil, se apaixonou pelo CrossFit e tem uma jornada muito interessante na construção da sua comunidade. Então, eu espero que esse episódio contribua também com a construção da sua comunidade e com a sua missão. Se você gostar desse conteúdo, não esquece de tirar um print, marca lá @eduardoamin arroba @bbaid Eduardo e, e todo mundo vai ficar sabendo que você está acompanhando esse episódio e que esse conteúdo tem gerado valor para você. Isso significa muito para mim. Eduardo, que massa primeiro! Muito obrigado por me receber para fazer essa entrevista. Eu tô ficar entusiasmado demais com a sua história. Mas, para quem ainda não te conhece, faz uma breve apresentação. Obrigado pelo convite, né? primeiramente. Meu nome é Eduardo Yamim, eu tenho 29
0: anos, não sou educador físico, sou engenheiro civil, formado em 2013. Atuei em engenharia durante toda a faculdade. Quando me formei, fiquei desempregado. Sim. Já começou por aí. Eu iniciei, tipo, crossfit... Eu lembro meu primeiro contato de crossfit, assim, foi em 2012, final de 2012, através de um primo meu, ele chegou e falou assim, pô, tem um cara, só que era, era basicamente do outro lado da cidade, tinha, tem um cara que tá fazendo uns treinamentos ali, de é, uma coisa meio militar, os caras derrubam os pneus, batem nos pneus, tu não tem vontade de fazer, eu falei, velho, eu vou cruzar a cidade pra um cara me ensinar a ser borracheiro, não vou nem a pau. Então, na época eu não sabia, né? Hoje eu sei que na época era a BSB, foi o primeiro box de Brasília, né? No 2012. Mas eu entrei no CrossFit em 2013,
1: abril de 2013. Legal. E, cara, hoje, bom, você tá aí à frente do um boxe, como sócio, como líder, fazendo a coisa acontecer. E, cara, assim, de... Capacidade de atendimento, a, a organização que vocês têm, o pouco que eu conheci até agora, de verdade, eu estou muito feliz de poder trazer essa história e esses bastidores aqui para esse episódio. Mas você uhum. imaginava isso em algum momento? Como foi sua infância, sua adolescência com atividade física? Você imaginava que você ia estar? Tocando uma empresa no mercado fitness, cara, em algum momento sua vez, você imaginava que você ia lidar com tantas pessoas? Como que é? Afinal, você foi para engenharia, né? Uhum. É, a minha ideia era tocar uma concreteira, né?
0: Então, eu mudei um pouco o foco. É, assim, infância, eu sempre gostei de esporte. É, fiz muito tempo de futebol, né? Como toda criança brasileira. Não, não mandava bem. Depois entrei no judô, meu pai é faixa preta de judô. Aí foi um esporte que eu gostei muito e aprendi mais sobre essa parte de disciplina, treinamento, é, tomar na cabeça, escutar calado. Então, o meu mestre ele tinha muito essa, essa ideia tipo, japonesa mesmo, de eu falo, todo mundo escuta. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de disciplina de, de esportiva. E aí, quando eu entrei tipo, na parte de faculdade, que eu tive tipo, começar a trabalhar essa parte, Aí fiquei sedentário total, sedentário, assim, cansava para subir escada.
1: Caramba, como, como isso é comum em algumas histórias, né, ter a, a faculdade, o cara larga tudo. É. Inclusive, assim, eu
0: sou aquele, o pior caso do cara que fez aula experimental de crossfit. Eu lembro exatamente no primeiro dia da aula de crossfit, né, voltando, voltando para casa do trabalho, aí vi uma faixa, diz assim, crossfit aqui. Aí eu pensei, pô, deve ser aquilo que o meu primo falou pô, perto de casa. Pô, vou tentar fazer esse negócio aí. Eu marquei com os caras uma aula experimental seis horas da manhã. Eu era o primeiro aluno desse horário. Marquei a aula experimental. Eu lembro que ele me passou para fazer um wall ball. Joguei a bola pra cima. Apaguei. Eu desmaiei na minha primeira aula de crossfit, Sério
1: mesmo? Baixou a pressão, desligou o disjuntor? Achei a pressão, desliguei o disjuntor e desabei. Vou alucinar aqui que você foi aquele cara que né tava ali passou a faculdade toda com certeza você aprendeu muita coisa na engenharia mas uhum. você deve ter ido para pessoal das seis da manhã em jejum não foi não com certeza uma... <risos> eu tomar um iogurte grego e comigo qualquer coisa eu minha cidade natal onde eu tive a 9 de julho durante quatro anos é uma cidade com duas universidades muito grandes na, nas engenharias né e, porra, cara, hum. nossa, você contando me vem claramente assim, as, as ideias de algumas pessoas que eu recebi que chegam lá, é, tipo, prontas para treinar, mas nem de longe o cara se preparou, assim, sabe? Nem de longe o cara.
0: Eu não, tinha, eu não tinha a menor noção, principalmente de nutrição, nem na época do judô, assim, tipo, porque como era parte de ensino médio, né, muito novo, assim, eu, não, eu, eu treinava muito, eu lembro que eu treinava tipo, de, de quatro a seis horas por dia. Mas eu não tinha noção alimentar nenhum, assim.
1: Cara, quando o moleque cara, qualquer coisa é combustível, né, cara? O comida... pacote de passatempo eu tava pronto pra um trem de duas horas. É isso aí. Depois que o bicho pega. E, e, e aí, como que foi? Vamos aprofundar nesse dia aí. O que aconteceu depois, depois que se apagou? Tentou continuar? Tomou água? Como foi? Aí eu lembro que o próprio
0: treinador. O cara chegou pra mim e falou assim, ó, oh, acho que vamos dar uma olhada aí, né, tipo, fazer uns exames, ver o que você sente, porque, né, tipo, uh, talvez descobri alguma coisa. Aí eu fiz aquele, fiz rote teste fiz com esteira, velho, fiz aí, todo, toda aquela bateria de exame. E aí, cheguei, apresentei pro médico, o médico falou assim, cara, isso aí é pura sem vergonha sua, pode ter.
1: Eu falo assim, tinha quantos anos aí, cara? Você tava com 23. Nossa, verdade, o cara com 23 anos E lá para fazer teste de esteira. Não, é, eu e os
0: velhinhos na fila ah,
1: lá. Não, não que não com uma pessoa, pô, até irresponsabilidade da minha parte, né? Julgar assim, mas não que uma pessoa não possa ter alguma patologia, coisa e tal, mas é que na maior parte das vezes tem que começar mesmo leve e, e dando estímulo pro corpo, porque tudo dá certo. Mas
0: eu acho é. que o cara, eu acho que o cara nunca tinha imaginado que com um boy eu fosse apagado.
1: Não, um jovem, né, cara? Pô, às vezes você é uma mulher mais magra, que, às vezes, ou mais magra, ou enfim, né? Mas que tenha a pressão baixa, aquelas coisas assim, fala, pô, calma, não sei o quê. Mas aí o, o susto deve ter sido muito grande. E, é. e aí você treinou quanto? Co, como foi essa jornada assim, cara? Porque você começou a treinar. Uhum. Normalmente você não imaginava que você ia abrir um box, né? Você começou a treinar ali do básico... Não, não, tinha, pretensão, não tinha pretensão nenhuma, assim... Tipo. Dá, dá uma resumida nisso, assim... O que que te tá. levou a abrir a Brevehead CrossFit? Tá. Aí, o que, que foi? Aí, entrei em
0: abril de 2013, comecei a treinar e aí comecei a viciar. Eu sempre fui muito assim, cara, comecei a fazer um negócio, viciava muito naquilo. Só falava naquilo e no CrossFit, só falar disso é mais fácil ainda... Aí comecei a evangelizar todo mundo, só falava de crossfit, só procurava crossfit, não sei o quê. Na época, não existia Instagram ainda, né? Tipo, tava bem no comecinho, então Instagram era tipo uma foto que você conseguia de vídeo, era o cara no YouTube, quando o Calipa queria falar e você conseguia entender. Então, eu pesquisava muita coisa, mas não tinha muito material e em Brasília ainda era muito novo. Aí eu lembro que, assim, viciado, comecei a ver CrossFit Games no ano, aí fiz o Open de 2014, foi o meu primeiro Open.
1: Tá, o meu também, foi 2014 o primeiro. É, aí, assim, eu tinha tido uma lesão no ombro, e
0: aí tava recuperando e fiz o Open inteiro, sentindo dor no ombro e vambora.
1: E Ai, eu... que bosta. E 2014 é. foi aquele que teve já um overhead com chest-to-bar, né, aquela... Overhead 3... com chest-to-bar, isso. A e o primeiro 4, era né?
0: snatch com...
1: Quando é bom, Quando bom, aquela 30, 15, né? Coisa assim. 30, 10, 39, não sei. É. A gente tinha feito quatro rounds, o melhor do box, velho. Aí chegou,
0: por exemplo, Samantha Breeds fez 10 rounds. Aí, né, já, caraca, velho, os caras estão alucinando. Aí, em 2014, eu falei, cara, isso aqui é muito doido, eu preciso viver isso aqui. Aí, eu fui assistir o Games de 2014, na Califórnia. E foi o ano, o último ano do Rich Running Individual, né? Ali, pois, Então, assim, eu consegui acompanhar no último ano desses caras
1: todos, assim. E, cara assim, eu, tô, eu tô com o olho brilhando aqui, imaginando isso,
0: cara. de tudo, assim. Tipo, eu penso assim, cara, beleza. Eu comecei em 2013, eu ver se começando com a galera, o cara começou em 2010, mas eu me acho ainda muito old school, assim. Tipo, a minha ginástica veio do Calpaoli. Aprendeu mobilidade com o Kes né? Pode. Durante o Games, eu fiquei 19 dias na Califórnia. Falei, velho, eu vou rodar. Nesses 19 dias, eu treinei em 16 boxes diferentes. Maravilhoso. Eu chegava e na Califórnia é assim, né? Você, você erra o caminho de um boxe e dá em outro. <risos> Os caras são alucinados. Então, tipo assim, era meu mundo. Eu me encontrei naquele lugar falei, cara, isso aqui é como se eu estivesse encontrando todo mundo da minha religião. Todo mundo, você chegava assim, você estava com um nano no pé, o cara atravessava contigo na rua e ele te cumprimentava. Então eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, assim. É o esporte que eu vou que eu vou fazer para a vida. Então aí depois eu voltei pro Brasil. Aí eu saí de onde é que eu tava treinando, né? Porque a, a Anitta e o Neto tinham acabado de vir para Brasília. A
1: selva, né? Na, na verdade eles foram
0: 26. Ah tá. Eles chegaram eles foram para 2026. Aí eu fui começar a treinar lá na 2026, eu falei, velho, vou tentar treinar, na minha cabeça assim, né, vou tentar treinar com os melhores que eu tenho acesso. Uhum. E aí já foi, fez a migração geral para 2026, a gente vai treinar com a Anitta, com o Neto, foi que eu conheci ele. E, e continuei assim, alucinando. Eu lembro na época, em 2014, aí, que a Anitta, ela tinha sofrido num ódio com muscle-up, e aí ficou eu e ela, assim, tipo, buscando vídeo, botando os vídeos em câmera lenta, cara, vamos melhorar uma sub assim, fazer desse jeito, a gente fazer uns irmãos, Foi bem massa, assim, essa
1: época. Irmão, mas com certeza você é muito outro discurso. Beleza, você não tava lá no Joel em 2010, mas, irmão, é. você <risos> treinou com a Anitta e assistiu games com o Frone e com o Calipo, poxa, eu vou dizer que você tá na na primeira geração do CrossFit, né? é. pelo, pelo menos no Brasil, teve, pô, nos Estados Unidos teve mais gente aí antes de 2010 fazendo barulho por lá. E cara, você treinava, pelo tom que você tá falando, Eduardo, você treinava pensando em competir. Sim, sempre. E você chegou a participar de umas competições assim, tomar na cabeça, fez um trabalho legal? Tomar na cabeça era é, é especialidade. <risos> Pô, a gente vai pra competição é... só o primeiro vez, sim. o resto todo mundo tomou na cabeça é... do no momento. É...
0: É... Tudo quanto era competição eu participava, no campeonato interno, até tipo, o cara vai ter um desafio, traz sua mãe. É... Sempre gostei de competir, desde a época do judô, participava de tudo, assim, sempre gostei mesmo, assim. É... Independente do que era, eu sempre era muito competitivo. Participei, assim, mais de competição nível local, né? Eu cheguei a participar de competição
1: maior, assim, no crossfit. Bom, mas aí você tava uhum. lá no boxe, em algum momento você virou a chave, né? Você falou, pô, atleta, beleza, você já tá fazendo o seu trabalho, treinando pra caramba e tudo mais, mas quando que caiu a ficha que você queria ter um boxe? Porque eu acho que tem muita gente que tá aí sentindo às vezes o que você falou, pô, o cara treina, o cara adora, o boxe é o lugar mais legal, a galera mais interessante, pô, vai fazer viagem de férias, tem que ter crossfit no meio, uhum. mas... Para poucas pessoas viram a chave, né? Do tipo, pô, cara, eu quero ter o meu box, né? Eu quero levar, em, empreender, empreitar isso é, é para pouca gente. O que aconteceu que você decidiu ir para o outro lado? Desde o primeiro
0: lugar que eu, que eu treinava, eu já era muito ligado, não sei se por conta da engenharia, eu era muito ligado à questão de estrutura. Eu via muito questão de estrutura, é, funcionamento de equipamento. Então, era aquele cara que tipo assim, cara, eu vou treinar com a barra, eu pegava na barra, ela dava uma rangida, assim, eu chegava pro treinador e oh, posso abrir essa barra aqui depois? Dá uma engraxada, né? Então, era desse tipo de gente, assim. Chegava e falava assim, ô, oh, vamos marcar da gente no sábado aqui, a gente abre todas as barras, dá uma manutenção geral, é, tem umas cordas que, que saiu a parte plástica, vamos trocar esses cabos. Eu, era, eu comecei e
1: já era meio assim, saca? Que legal, cara. Você me lembra Não, muito um amigo nosso lá na 9 de julho, o Andrezão. Andrezão, se ele estiver ouvindo, um abraço, irmão. Ele começou a fazer educação física agora, cara. Esse uhum. cara, ele treina... Pô, abre parênteses aqui, mas é muito louco, porque o cara treina nas academias que a gente tinha antes de, de abrir CrossFit aí. Ele treina desde 2007, 2008. Põe aí 10 anos, cara, Isso. vivendo e respirando atividade física. Hoje eu falei com ele, ele falou, pô, não, não sei o que, o que eu tinha lá de educação física, tinha que fazer isso. Eu falei, que educação física, Bruno? Eu falou, eu tô fazendo EAD, cara. Cansei, vou fazer isso aí. <risos> Mas, bom, fecha parênteses, ele era esse, esse engenheiro que queria arrumar tudo na parada. Ele uhum. sempre estava atento a todos os detalhes. Aí eu lembro, assim, no final de
0: 2014, né, quando eu estava na 2026 já, e aí teve que fazer uma reforma no piso do boxe. E aí, assim, eu tinha muito contato com um cara que era treinador meu no primeiro box lá na Nação, que era o Vitor, que é meu sócio hoje. E aí o Vitor chegou pra mim e falou assim, pô, 2026 vai ficar fechada, tu não quer treinar comigo, eu tenho, tô pensando em comprar uma barra e deixar pra eu poder treinar final de semana, só que eu não tenho onde colocar. Eu falei, cara, vai dar certinho, porque a 2026 vai ficar fechada duas semanas, eu não consigo me imaginar ficando sem treinar mais, compra esse negócio e leva lá pra casa que a gente treina todo dia. Aí a gente foi começou a treinar nesses nesse 15 dias aí, que a gente chamava de caverna. Era tipo um, um quartinho que tinha aqui em casa. Quartinho de empulho. Limpei o quartinho, botamos uns pisos de borracha lá. E a gente ficava fazendo. Mas assim, era só... A gente só fazia snatch, clean jerk back squat e front squat. Totalmente treinamento de, de levantamento de peso. Aí, conversando muito, assim, tipo, sobre filosofia, o que, que pensava, o que, que pensava de boxe. E aí começou a virar aquela... Chave do tipo, cara, se eu tiver um box eu faria desse jeito, desse jeito, desse jeito. Se eu tivesse, então começou, mas assim, tom de brincadeira mesmo, não imaginava. E aí, no final desses 15 dias, quando eu ia voltar para 2026, o boxe ia abrir de volta. Aí, o Vitor chegou para mim e falou assim, cara, se em vez de eu ter uma barra, a gente tiver 12 barras. Aí, deu aquele momento assim, de tipo, cara, será que isso é possível? Será que a gente conseguiria abrir um box Aí, o bicho, pensa aí e depois a gente conversa. Aí, cara, acho que no outro dia, seis da manhã, eu mandei mensagem pra ele.
1: <risos> Aquela mensagem, pô. Nem conseguiu dormir, irmão. vamos conversar. Meu irmão, chega aqui em casa, a gente tem muita coisa pra gente conversar.
0: Aí começamos, montamos, tipo, estrutura de o que, que, que a gente precisava. Na época ainda era muito difícil, né, Equipamentos, não tinha marcas nacionais, pelo menos não tinha muito conhecimento de marca nacional. Então, na época, a gente tinha que correr atrás tudo de Rogue Gamefest, era tudo importado, né? Você não tinha acesso ao equipamento, e começamos a olhar aluguel, onde é que seria, como seria, de que jeito, e aí a gente começou a pensar, cara, onde eu treino, eu gosto disso, eu queria fazer assim, diferente, aí foi juntando as ideias, e a nossa filosofia era muito, sim, a gente partilhava muito da mesma ideia. E aí, no meio desse negócio, a gente chegou e falou assim, cara, mas com o dinheiro que a gente tem, a gente não vai conseguir montar isso aqui, não. Esse sonho não vai sair do, do papel se a gente pensar nisso. Aí tinha um, um outro cara que o Vitor conhecia, eu tinha muito pouco contato, e que já tinha sido estagiário do Vitor. E ele falou assim, cara, o cara tem uma visão muito boa, o cara estuda muito, eu acho que vale a pena a gente conversar com ele. E aí foi que eu conheci o Alexis, que é meu outro sócio, foi engraçado. E ele e o Victor, eles estavam pensando em montar um curso, né? Para essa parte de crossfit. Eles estavam conversando nessa parte de crossfit, mas para montar um curso. Aí numa reunião deles, aí chega eu, assim, na reunião. Aí eu lembro que o Alex foi, chegou assim e falou, ah, legal, mas quem que é tu? O que que tu tá fazendo aqui nessa reunião? Eu falei, então, é, a gente tem aqui uma proposta. A gente tá pensando, em vez de fazer um curso, fazer um box E já afiliamos. Olha aqui, ó, tá aqui no mapa. Caramba! <risos> Aí o cara já chegou, já tipo, foi aquela. Cara, mas como assim o um box? Me explica esse negócio direito. Eu já cheguei com as planilhas pro cara, falei: Ó, a planilha vai ser assim, o layout vai ser esse, já, o aluguel. E a vantagem da engenharia: peguei o AutoCAD, montei o layout do box. E eles ficavam chamando que era o mundo fantástico de Eduardo. Porque <risos> primeiro layout da Brave, eu tinha feito 23 layouts diferentes.
1: Caraca, irmão!
0: Isso não pode dar errado, eu tinha aquela pensamento assim, cara, a gente não tem grana, então, tipo, o negócio tem que ser o melhor possível.
1: Otimização máxima de espaço, experiência do cliente, tudo Exato. prevendo cada, cada risco, né, segurança, fluxo de gente, tudo. Puta, que lindo isso. Do tipo, e se o um dia
0: hoje for um odd com bola, caixa,
1: a gente vai fazer
0: snatch, box jump e pull up? Como é que vai ser essa logística dentro dessa sala? Assim, a gente pensou, nesse momento, a gente pensou em tudo.
1: Entendeu? Cara, eu digo que é, o, o Vitor e o Alexis tiveram muita sorte em ter uma cabeça como a sua, assim. E, e, tudo bem que os dois são professores de educação física, né? Sim. Às, vezes, às vezes o professor de educação física até pode ter uma mentalidade mais é, analítica, né, sistemática, assim, mas é, é difícil, é difícil. O cara tende a ser muito mais é, comunicador, muito mais sinestésico, assim, e, e, e ele não, não consegue ficar na planilha e montar essas alucinações aí do mundo fantástico de Eduardo. Pô, parabéns por isso. É, mas,
0: assim, uma, uma vantagem que a gente teve foi que Educação Física foi a segunda graduação dos dois. Ah, que massa! É, o Alexis, ele veio da... Ele foi formar... Ele é formado em publicidade. E, e o Vitor, ele
1: fez contabilidade. Caramba, irmão! Que <risos> Que combinação! Então foi um mix muito doido aí. Nossa, com certeza. E depois que, que, provavelmente depois que abriu o box, você também foi se especializar em LPO, né? Eu acompanho o seu Instagram lá, vi que você gosta bastante de snatch e, e é. teve lá com, com as formações da, da família Reis, né? Isso. Isso aí é, desde assim, eu migrei mesmo
0: do, do crossfit para o LPO em 2015, quando abri, acabou
1: de abrir. Aí eu fui e comecei a migrar para o LPO. Que massa. Bom, vamos voltar no, no início da Brave e contar oh, como não. foi essa, essa jornada aí. Saiu da, da caverna, né, da, uhum. da, do, do quartinho lá, uhum. daquela garagem. Cara, vocês, de alguma maneira, assim, não sei é, como sua família aceitou isso, não sei como seus outros amigos, se tinha gente falava que era muita loucura ou não, mas você precisou vender essa ideia para a galera, né? Não só uhum. para os sócios, mas você precisou vender essa ideia, empreitar tudo isso. Cara, como que foi a abertura e os perreios que vocês tiveram assim, na abertura? O que você mais, às vezes, o que você considerou lá nas suas planilhas, coisas tal, que quando se abriu que você viu que, pô, peraí, é diferente. Teve algum susto assim? primeiro
0: susto nosso foi questão de, assim, a gente queria abrir em Águas Claras. É um local aqui de Brasília que é o único local mais vertical de Brasília, né? Então, tem muita gente por metro quadrado mas você tem um porém, você não tem galpão, você tem sempre é, estruturas de prédio, né? Então, você sempre tem algum prédio que é ou todo comercial, ou ele é misto, né? Residencial e comercial. Então, assim, todo lugar que eu olhava para o aluguel, eu pedia o um projeto. Eu falava, mano, a gente vai começar a soltar uns pesos aqui, velho, vou começar a quebrar a laje, ele vai expulsar a gente desse lugar. Então, a gente primeiro choque que a gente teve foi esse. Achamos um local, o local tinha 120 metros quadrados, era o que a gente tinha planejado de questão de aluguel, era o que dava para pagar, aluguel em Brasília é caro, então você pega que em 120 metros quadrados, a gente estava pagando em torno de 9 mil reais. Caramba,
1: essa foi a área mais nobre que a gente alugou lá em São Carlos, chegou nesse aluguel, mas demorou para chegar nele, a gente escalonou o aluguel, né? É assustador, cara. Pô, por essa metragem foi assustador. Assim, rentabilizar em cima disso é muito difícil. Exato. Então, assim, nesse ponto
0: eu acho que foi a primeira loucura, né? Porque Sim. o cara falou assim: é 9 mil um mês de carência. Então, eu cheguei, fiz uma parte de projeto, desenhei o projeto e falei assim: cara, a gente só assina contrato quando tiver com, um projeto, com esse layout pronto e as coisas encaminhadas. Então, eu fiz a obra do box em 22 dias. E nesses últimos oito dias aí, a gente abriu para poder já... Pagar o aluguel. <risos> para pagar o aluguel, tinha que pagar o aluguel. Que adrenalina. Estando um dia lá, eu lembro na, na parte da construção, a gente terminando e tudo assim, tudo a gente. Lógico que a parte civil, né? Tipo, construção de banheiro, eu fui contratar uma equipe, mas eu ficava em, o dia inteiro em cima. do horário que os caras tava lá, falava, meu irmão, eu quero que você põe aqui aqui, faz desse jeito aqui, tu tá enrolando, vambora botando quente nos caras porque eu tinha prazo. Né? Então, eu lembro que a gente foi, terminou, aí foi a montagem de piso, que pra mim é a pior parte que tem. A montagem de um box aí, de instalar piso de borracha. E sempre sobra pra mim esse negócio, mas beleza. E aí montamos o piso, falando, cara, vamos treinar, vamos testar. A gente começou a testar, parece um doido de cima do prédio, fala assim, vocês estão derrubando o prédio. Tá, tá vibrando na minha casa e eu moro no sexto andar. Eu falei, meu Deus, imagina o cara do primeiro. <risos> e aí, já foi assim, primeiro perrengue. Primeira semana de boxe, a gente falou, cara, pode soltar peso aqui. Na época, não existia esse crash pad que tem hoje. Eu lembro que eu comprei até um que os caras tinham feito um protótipo, só que não resolvia. Lembro que a gente pagou, tipo assim, já estava final de, de orçamento, a gente chegou e falou assim, cara, a gente vai ter que comprar esse negócio na doida. Gastamos, tipo,
1: 7 mil reais. Ah, vocês não compraram um para testar, vocês compraram. Pra... A, gente, a gente não tinha essa opção. Padrão da aula.
0: Chegou, mandou um vídeo falando assim: Ó, tô te provando que funciona. Ele me mandou um vídeo, falou assim: Pode comprar que vai dar certo. Aí deu tudo errado. Compramos esse negócio, e aí eu falei: Velho, não é possível que não tenha uma saída. Aí eu fui testando, comprando espuma, comprando. EVA, fazendo os testes muito doidos. Aí eu desenvolvi os nossos Crash Pads. Eu tinha uma aula para 12, eu tinha 12 pessoas que poderiam
1: soltar barra. E resolveu a parada da, de reverberar na, na estrutura? Aí resolveu tudo. Mas assim,
0: foi assim, meses. A gente fazendo, e fazia um, testava, e eu, eu montando, né? Pegava madeirinha, cortava madeirinha, botava espuma,
1: cortava. Então, tipo assim, bem desenvolvimento mesmo. Caramba, e, bom, vamos lá. Esse foi o primeiro, 120 metros, e aí vocês passaram para um box maior depois. Eu acho que do, sempre que a gente vai de um primeiro prédio, para quem está ouvindo e não foi, uhum. cara, talvez valha a pena. Vale a pena você começar a esquentar a cabeça com isso. Porque quando você vai para o segundo prédio, você tenta não errar, né? Você, você quer acertar tudo aquilo que deu errado na, na sua primeira experiência, então você começa a, a fazer um, um levantamento muito detalhado mesmo, né? De tudo e. Nossa, acho que é um ótimo um ótimo aprendizado, uma ótima evolução. Como que foi para? Quanto tempo vocês ficaram nesse prédio de 120 metros? E o que, que você tentou melhorar indo para o segundo? Quais eram assim os três pontos importantes assim que vocês queriam resolver? Aí a gente ficou primeiramente
0: no primeiro ano nesse prédio. A gente foi e falou assim, cara, já tá ficando muito apertado. A gente pegou a loja do lado. Era mais 80 metros. Ah, legal. Então a gente pegou a loja do lado, mas ela serviu ela mais para essa parte de tipo recepção, área de convivência que a gente não tinha, né? Área tipo assim, o cara esperava para aula, esperava meio que no corredor. Então a gente foi melhorar essa, essa parte de, do cliente, assim. Eu tava na recepção, explicava para alguém e o, o ódio tocando, o pau quebrando e o cara não escutava direito. Então assim, a gente tentou melhorar muito essa parte, deu certo. E aí a gente começou a abrir muitos horários. A gente, como a gente trabalha só com 12 alunos, nossa capacidade é muito limitada. Né? Então, a gente começou a abrir horário, eu lembro que a gente, quando a gente abriu, a gente abriu nesse horário meio que padrão, né? tipo 6, 7, 8, 9 da manhã. Aí tinha o horário do almoço, meio-dia, e aí no final do dia, né? Aqueles 5h30, 6h30, 6, 6, 7h30, 8 6. E aí a gente foi abrindo, né? abriu 10 horas, abriu 11 horas, abriu 1 da tarde, Aí abriu duas, e no final a gente já estava tipo, com a grade toda cheia. Chegou
1: um Uma grade toda, nesse box de, de 120, mais 80, né? nesse primeiro box, quantas aulas eram por dia? Eram 16 aulas. Caramba, isso é maravilhoso. Porque eu sei que no novo box isso fica parece pouco, mas, cara, 16 aulas por dia num box é algo difícil de, de se encontrar se aumenta a capacidade, se aumenta a escala, né? Sua capacidade de atendimento pela escala, absurdamente. E Exato. você sabe me responder por que, que vocês tinham demanda para 16 horários por dia? É, a região, como que é? Cara, a região, ela é muito
0: boa, né? A região de Águas Claras, ela é muito boa. Tem, é, é um público-alvo, assim, tipo... É aquele público de 24 a 34 anos, a média da, da galera. Brasília, você tem muito funcionário público, né? Então, você tem um cara com estabilidade, a gente está falando aí de 2015, estamos falando do meio da crise, assim, a gente já tinha um ticket mais alto que os outros boxes. e a gente trabalhava com pouca gente, e a gente focava muito nisso como diferencial. Você tinha, aqui em Brasília, você tem, por exemplo, você tem box em Brasília que os caras têm estrutura e capacidade para dar para 50 pessoas. E isso, na nossa região, era o, que, era o que mais tinha. Então, a gente entrou com essa proposta mais de, tipo, 12 alunos, ter um acompanhamento melhor. E o pessoal foi achando interessante, principalmente porque dentro de Águas Claras só tinha gente. Os outros eram, tipo assim, na parte exterior, assim, tipo, meio que nos arredores, do lado da cidade, mas não dentro. O cara quer aquela comodidade de, mano, eu não quero pegar meu carro para ir treinar.
1: Tá, eu já vou matar uma outra pergunta, então, porque ah. eu anotei aqui por que 12, né? E nos bastidores a gente falou dos 12, que, pô, fica ah. treinador só por grupo. Mas, ah. cara, é, por que? Da onde veio esses 12? Foi meio que natural pelo tamanho do primeiro box ou foi uma coisa decidida mesmo no, no plano de negócio como uma viabilidade estratégica, assim, ter esse, esse número reduzido e, e divulgar isso como diferencial?
0: É, eu acho que o primeiro ponto, quem veio com a, com a proposta dos 12 foi o Vitor, é, por um estudo que tinha sido feito pelo Gleison. legal.
1: Para um treinador.
0: É. Então, aí a gente falou assim, cara, vamos seguir com 12. Então, vai ser 12, é 12. E a gente vai conseguir dar mais atenção para o cara, a gente vai conseguir fazer um trabalho melhor e ele vai evoluir mais rápido. Então, a proposta era basicamente
1: essa. Massa. Vamos lá, vamos voltar então no, no aprendizado para o seu segundo prédio. Uhum. E aí, assim, o primeiro ponto que eu falei, cara, quando a gente
0: mudar daqui, eu não quero ter problema com vibração. Sim. <risos> eu, quero, eu não quero usar essas espumas mais, foi muito legal, todo mundo elogia muito, mas eu quero, primeiro, eu quero estar no lugar no chão. Então, eu comecei a, a rodar águas claras, que é muito difícil, que é só prédio. E aí, tinha já tinha passado na frente de um estande de vendas, desses de construtora. E ele tava desativado, aí eu tentei entrar em contato com os caras, os caras não criar um lugar, na época, e aí deixou eu passar. E isso foi ficando, e o box crescendo, a gente começou a ter lista de espera, e aí desesperava, né todo mundo chegava para a gente e falava assim, cara, é muito bom que vocês estão com lista de espera, prova que o negócio tá dando certo, e na minha cabeça eu tava, meu Deus, eu tô deixando de atender gente, tô deixando de faturar. Então, de repente, um dia eu tava passando, andando na rua lá, e aí... Olhei pro lado, para esse lugar, aí o cara tava colocando uma faixa de aluga-se. Eu parei o carro no meio da pista, peguei, falei com o cara, cheguei pro cara e falei assim, irmão, vocês estão alugando isso aí? O cara, é, tô botando essa placa aqui. Eu falei, pode tirar essa placa agora. O cara, não, peraí, eu só sou funcionário, eu não comando. Eu falei, irmão, tira essa faixa agora que eu vou ligar lá e já... Eu vou ficar com esse lugar, esse lugar é meu. Aí eu liguei pros caras, já falei assim, ó, quero fechar esse lugar. O cara, pô, mas você... Quer negociar? Eu falei, negociar, a gente vai negociar, eu vou fechar, vocês estão querendo alugar, eu também, vai dar certo. E aí fechamos esse local novo para a expansão, né? E, e aí que entra aquele segundo ponto, né? O cara quer alugar, o cara não quer te dar uma carência tão alta. E aí eu falei, vai ser outro processo aqui, vou ter que fazer uma obra rápida, e pronto, porque eu não tinha condições de pagar dois aluguéis. Então, você pega aqui, assim, a gente expandiu, a gente saiu de 180 metros, né, com a outra loja, e aí a gente foi para um espaço de área construída de quase 900 metros quadrados. Estava abandonado, telhado destruído, tava assim, só aproveitou a parede externa. O local era, era um estande de vendas, então você imagina, assim, que eles fazem aqueles decorados, então, assim, era todo dividido, o negócio era desesperador. E aí eu, a gente foi fez essa obra, eu caí para dentro e falei, ó, oh, vocês vão me ver esse período, eu vou estar na obra de domingo a domingo. E aí mostrei para eles o local, os caras alucinaram, falaram, velho, isso aqui é nosso sonho, vamos realizar nosso sonho, a gente vai crescer e vai ser, vai ser o melhor box que a gente vai conseguir fazer. Falei, Beleza, então vamos embora.
1: Aí eu fiz a obra lá em 45 dias. Bom, você gosta dessa adrenalina, né? Mas, cara, eu não consigo imaginar o quanto motivado você tava tocando isso, cara. Devia ser muito massa, assim, te encontrar no meio dessa loucura, sabe? A gente ficava, tipo, de 7 a 7, de 7 a 7
0: lá, quando dava 7 horas da noite, eu ia pra casa, abria a planilha e começava. Foi por inércia. Eu tava no esquema, falei, velho, se eu parar eu vou morrer, então é melhor eu continuar aqui e
1: sagaz demais, bom, é, quando foi esse, essa mudança mesmo? Quando vocês conseguiram ir para esse novo lugar? A gente abriu lá ano passado, dia 2 de janeiro de 2018 Eu sei que vocês abriram depois uma segunda unidade também, cara mas eu queria me concentrar nessa, Eduardo porque, uhum. pô, você tem uns números aqui que eu achei muita loucura, cara vocês abriram, então em janeiro de 2018 uhum. de uma maneira geral, o CrossFit já estava, entre aspas saturado em várias regiões do Brasil, principalmente em cidades grandes, como Brasília, por exemplo, Pô, já, a crescente já tinha passado, né? Você pega aqui, por
0: exemplo, quando a, quando a Brave abriu em 2015, nós éramos o 18º box de Brasília, e quando a gente mudou para esse novo espaço, já, já tinham um mais
1: de 50. Sim, então quer dizer, assim, vocês devem fazer um trabalho muito bom por trás, porque, cara, eles começaram um box aí, e não só um trabalho na aula, não, no, lá no, no piso com o coach. Eu acho que o, o trabalho que você tem em analisar a região e tomar uma decisão, tipo, tem que ser nessa região e não alugar um box em outra região e ficar esperando que aquele prédio, que as coisas aconteçam, enfim. Isso tudo conta para o sucesso. Mas, uhum. cara, conta para quem está tá acompanhando e ainda não viu essa história. É, vocês abriram e, meu irmão, como que vocês colocaram 34 horários por dia? nesse box. É, para mim, isso é a coisa mais surreal que eu vi assim em otimização, em processo, em tudo. Dá uma, uma palha para o pessoal entender. Nesse espaço, a gente tem como se fossem três galpões.
0: Estão em formato de U e tem uma área de convivência entre eles. Eu tenho aulas né, tipo, em um galpão e no outro. Então, assim, a gente trabalha com o mesmo workout nas duas áreas. Só que eu tenho a, aulas que começam a cada meia hora. Então, eu tenho desde 5 e meia da manhã até o último horário que começa às 22 horas. Isso sem interrupções durante o dia inteiro. É meia da tarde, duas da tarde, duas e meia da tarde. Isso sem interrupções. E, e aula sempre com 12 pessoas? 12 pessoas. Isso a gente não abriu mão. Isso foi isso. o primeiro ponto. E quando a gente foi conversar, a gente falou assim, cara, cabe mais... Mas aí, tipo, foi consenso dos, dos sócios, a gente falou assim, cabe mais, mas se botar mais não é a break. Que legal.
1: Foi, foi bem por aí, assim. E, bom, vocês abriram, e, e como, como que foi essa coisa, assim? Como que vocês trouxeram? Vamos lá, o que, que veio primeiro? Primeiro vocês trouxeram muita gente, ou primeiro, vocês assim, já abriram o horário? Eu vou fazer essa pergunta, não, não é à toa, não, porque eu penso o seguinte, quando a gente vai lançar um box, é, ou até mesmo quando eu vou analisar um box, eu falo, cara, você pode ter mais horários. Eu chamo isso até o termo da biologia, da fisiologia lá, de capilaridade, né? Que é a, a chance que a uhum. gente tem de absorver o oxigênio quando ele está ali passando. E uhum. eu falo, cara, eu falo, Pô, você precisa ter capilaridade. Você precisa primeiro começar com um monte de horário e criar um jeito aí de atender esses horários. Uhum. E depois, ir vendo que realmente funciona. E, e no caso de vocês, vocês primeiro começaram com os horários ou primeiro começaram com as pessoas, assim, gerar demanda e depois foram abrindo horário ou já Mudou para lá com, com a grade completa? A gente abriu já os horários
0: duplos nesses horários é, mais comuns de procura, né? Então, por ah. exemplo, tinha muita procura para começo da manhã. Então, por exemplo, a gente abriu 5 e 30 e já abriu de 6 horas Então, a gente se eu não me engano, quando a gente abriu, a gente abriu com 25 horários.
1: E foi expandindo. É,
0: porque a gente já tinha 16, né? Então, a gente abriu com os 16 que a gente tinha e botou mais 10 horários nesse de meia e meia hora em alguns períodos da manhã e da tarde, a gente tinha só
1: horários de hora em hora. Só que isso ficou quase 20 dias. Eduardo, eu preciso dizer, cara, que para uma pessoa colocar isso né, em prática, gerenciar isso, que provavelmente é, é o seu trabalho, não é normal. E, que, cara, qual outra qual, qual outro processo, qual outra iniciativa vocês têm na, na Bravehead que que foge do padrão, assim, cara, como essa, por exemplo. Tem, tem alguma outra coisa, sei lá, experiência de atendimento do primeiro contato do cliente para ele virar aluno? Como que vocês conduzem ah, os outros processos, assim, para a galera poder se espelhar um pouco? Tá. É, esse primeiro,
0: assim, eu sempre, eu sempre fui muito centralizador, né? Então, eu tive até muito problema quando a Brave cresceu, porque era aquele negócio, tipo, eu faltava confiança para poder delegar para alguém as coisas. Então, assim, esse primeiro contato com o cliente, é, eu sempre gostei de fazer. vai saber de onde é que o cara vem, como é que o cara faz, o que, que ele tá querendo. Então, você pega, por exemplo, hoje, é pela quantidade de alunos que a gente tem, mesmo com essa quantidade toda, o WhatsApp tá aberto, fica comigo. Então, tá. eu quis saber quem é esse cara. Quem é esse cara que tá vindo? Por que, que ele me abordou? A maneira que ele me abordou... Aí eu chego para os meninos e dou esse feedback, de tipo, ó, as pessoas têm me solicitado muito tal coisa, as pessoas têm chegado muito através de dessa forma. Então, assim, eu consegui coletar muitos dados, até para formar, que eu tinha até eu falar desse negócio, até para formar tipo, as pessoas que a gente atende, né? para eu poder otimizar a parte de atendimento ao cliente, a satisfação do cara. Então, por a gente ter começado o box ter participado de todos os processos desde o começo, a gente conseguiu criar essa ideia de comunidade forte, e era um dos maiores medos que a gente tinha, quando a gente expandiu, a gente, cara, a gente vai ter, sei lá, mais, a gente vai ter muitos alunos, e como é que a gente vai manter isso? Porque antigamente a gente fazia um churrasco, você conseguia fazer o churrasco na área de festa de um, de um prédio, agora, para fazer um churrasco, eu tenho que alugar um salão, então, Cara. A proporção é, é muito grande, né? A vantagem de ter expandido foi para validar se os nossos processos funcionavam
1: mesmo. O, o seu episódio é o episódio 27, cara, é como se fosse assim, é, o primeiro episódio, do, do, passou o meio do ano, né, um ano inteiro, a gente passou a metade do ano com você agora. E eu acredito, uhum. posso estar errado, mas eu acredito que você é a primeira pessoa a tocar nesse termo, personas, e não é comum, né, as pessoas ouvirem personas, avatar essas uhum. coisas assim, muito se fala em público-alvo, mas pouco se fala uhum. nesse, nesse perfil ideal da pessoa, que você até cria um personagem realmente que possa simbolizar o comportamento desse, desse aluno. Cara, dá uhum. uma explorada nisso, pode ser? Conta rapidamente, uhum. para quem não entende, fala e como você chegou nessas pessoas, assim, para tentar ajudar a pessoa que tá ouvindo a encontrar as pessoas do box da também. Então, assim, por exemplo, vamos botar,
0: é, quando, a, quando a Brave iniciou, nós éramos desconhecidos, mas o Vitor já tinha algum conhecimento na região, assim, tipo, as pessoas já, já sabiam meio que quem era o Vitor e o cuidado que ele tinha com as pessoas. Mas, é, quando a gente abriu, a gente achou que ia ter uma tendência a vir pessoas de outros box migrando. Não aconteceu. Então, a, a pessoa que procurava a gente era o cara que ou fazia musculação, é, nunca tinha feito crossfit, ou não tinha a menor ideia do de onde é que ele estava entrando. Então, assim, a gente definiu algumas pessoas que, que estavam aparecendo para a gente. Então, por exemplo, chegava o cara que era o ex-atleta. A gente, geralmente, tende a, a dar tipo, um nickname para o cara, né? para a persona. Você pega, por exemplo, assim, você tem o, o cara que é o ex-atleta. O ex-atleta, ele fez atividade física a vida inteira, é, entrou na musculação, ele não gostou, ele não gosta da musculação, mas era o que aparecia para ele. Então, ele está buscando uma coisa nova. Então, esse cara, o que eu tenho que mostrar para ele, na hora que eu tô fazendo um atendimento, é que o crossfit ele é um, um esporte e que vai cobrar muito dele, como ele já está adaptado dentro do histórico dele. Então, dessa forma, você ganha o cara.
1: Que é totalmente diferente do que você vai falar para uma pessoa sedentária que nunca fez esporte na vida e está querendo agora perder peso, né?
0: Exato, chega, por exemplo, chega um cara que está lá, nunca fez uma atividade física, morre de medo de machucar, então para esse cara eu vou falar de alto rendimento, não tem como falar de alto rendimento.
1: Nem que vai puxar muito, né? Você vai falar da orientação individual, da, da, da qualificação dos professores, do atendimento. Exatamente,
0: então é, é basicamente isso, então assim, você define personas. Então, por exemplo, você pega, vamos supor, até, sei lá, o cara está insatisfeito no box dele, e esse é o nickname que a gente fala, tipo assim, que seria o traidor, né? O cara tá, tá, tá saindo do box dele para ir para outro box. Então, esse cara, eu tenho que falar sobre quais são as, as vantagens dele treinar comigo, só que, obviamente, em nenhum caso eu vou chegar e vou falar assim, ah, não, porque lá no seu box, não, eu nem sempre conheço. Mas eu falo, tipo, quais as vantagens e o que eu tenho pra oferecer pra ele que já pratica atividade. Então, eu não vou chegar para ele e falar assim, ah, porque aqui eu tenho chuveiros aquecidos, é, agora a gente tem salmo, o cara quer saber, cara, como é que é o ódio, como é que é a periodização, quem que faz, é, Vocês têm muito LPO, vocês têm muita ginástica, vocês têm clínica, o cara quer saber outras coisas. Então, assim, você vai definindo as pessoas
1: de atendimento, né? Que conhecimento massa você trouxe, e, e assim o fato é, às vezes o box já está girando há um tempo, a pessoa não tem esse, esse, esse conhecimento técnico né, para mapear as pessoas, mas ela sente isso, né? ela sabe é. que está lidando com uma pessoa que é um sedentário, que quer quebrar essa barreira do sedentarismo, quer pôr é. atividade na rotina, ela sabe que está lidando com um ex-atleta de outro esporte, ela sabe que está lidando com uma pessoa que vem da musculação, que cansou da rotina, só que ela não tem isso mapeado, e quando você mapeia isso, fica tudo muito mais fácil. Onde você aplicou isso? Você aplicou só para você? Você ensinou outras pessoas isso na sua equipe? Como foi? Então,
0: a, aí agora, o nosso grande ponto é que, como o box está grande, eu preciso colocar pessoas, por exemplo, na recepção. Preciso colocar pessoas para fazer atendimento. Então, eu mapeando isso, vira parte de treinamento da minha recepção.
1: E aí você começou a descentralizar um pouco. Começou a, Exato. À medida que você centralizou... Você teve uma intenção de entender e mapear. Para criar um processo, você tem a segurança, a confiança de descentralizar, né? Por exemplo, encontrei
0: até um recepcionista. Primeira coisa que eu cheguei para ele falei assim, nossas aulas tem 12 alunos, tem uma hora de duração, crossfit, são movimentos variados. Então, assim, é, cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente mapeou isso e aplica muito isso. E, assim, a, o fator de de conversão aumenta muito, né? Sim, eu acho que é o que você falou. Tem muita gente, a pessoa sabe disso empiricamente, ela só não colocou em nomenclatura.
1: E às vezes não mede também, porque aí você trouxe um, um termo que, cara, eu sou obstinado por isso, é. Conversão. Você precisa medir o que está dando certo. Você, você precisa medir quantos contatos você teve essa semana, desses contatos, quantos você conseguiu levar para fazer aulas mental, da aula mental, quantos matricularam. E você precisa disso semana a semana. É só isso que mostra se o seu negócio está indo para frente ou para trás. E de repente o cara vira para mim e fala, pô, meu box tinha 150 alunos e há seis meses atrás, agora está com 100 e eu não sei mais o que fazer. Cara, na verdade, tinha, você podia ter resolvido isso muito antes, né? Se você estivesse olhando esses indicadores, né? Ah, e assim, o cara pode identificar de uma maneira bem simples, né? E a
0: primeira forma que a gente começou a identificar isso... É, sem, sem ter que olhar em relatório, né? porque o Wi-Fi ele dá muitos relatórios legais para gente. Mas é assim, o cara quando ele chega e ele vai fazer uma aula experimental, ele preenche o termo de responsabilidade, né? Uhum. E aí quando ele fecha a matrícula, a gente pega esse termo e joga para uma pasta embaixo. É. Então assim, a minha ideia era que eu não poderia ter muitos papeizinhos desse na parte de cima. Que a minha conversão tinha que ser sempre
1: mais alta. Cara, um escaninho com é. as fichas resolve isso. Exato. <risos> que então, bom. Assim,
0: a gente começou a usar lá no começo, então, tipo assim, eu tinha que, cara, essa galera aqui fez aula experimental e essa daqui fechou. O meu de fechar sempre tinha que ser maior.
1: Que putz, que, que genial. E assim, cara, eu vou fiquei com uma curiosidade aqui, Eduardo. Ah. Você está trazendo tá luz para muitas coisas que eu considero valiosíssimas. Você sendo formado em engenharia, ok, você tem um, uma, um enviesamento aí para administração, relatório, planilha, plano de negócio, até a parte, né, como você fez, engenharia civil, a parte de fazer a obra e tudo mais. Agora, da onde veio e onde você foi buscar esse conhecimento sobre atendimento, sobre marketing, sobre esses processos comerciais, porque eu percebi que você está nas duas áreas, né? Você, desde o início aí, você atendendo as pessoas, você faz o comercial e o administrativo. Uhum. Onde que você foi buscar esses conhecimentos? De onde que você, você começou a registrar essa, essas conversões e, e ter mais clareza disso? Então,
0: assim, a gente começou a ter mais demanda, né? Tipo, principalmente a parte administrativa. Então, eu falei, cara, o que eu tenho, eu não vou conseguir tocar a Brave. E, assim, meu sonho é que a Brave cresça, sempre que eu tenha 10 boxes Então eu falei, cara, se eu não deixar o negócio organizado, eu não consigo expandir, eu não consigo crescer. Então, acho que o primeiro ponto, assim, um ponto que, que me ajudou muito, principalmente eu e o Vitor, é que a gente foi com, chamado para participar de um conselho de empresários, né Business Council. Então, na época, a gente não, meio que não sabia muito como é que seria isso, mas a ideia basicamente é, eles montam grupos pessoas de, geralmente, mesmo maturamento, é, perfis mais parecidos, mais de áreas diferentes. Então, eu comecei a ter muito contato com outros empresários. E aí, são são levantados muitos problemas durante esses conselhos. E os caras mesmo apresentam muitas soluções. Do tipo, ah, pô, eu mexo com serviço também, lá na minha empresa eu faço assim, uso desse uso esse aplicativo, uso essa planilha para fazer gerenciamento, uso esse programa para fazer a parte de marketing. Então, eu comecei a ter muito essa parte empresarial, tipo, jorrando na minha cara. E aí, a gente foi melhorando o processo, foi dando entrada em processos, em tipo, cara, vamos, a gente tem que escrever mais as coisas em vez de só fazer, porque a gente sempre pensava assim, porque uma hora, sei lá, eu não estou aqui uma semana, eu viajo, eu faço as coisas e a empresa não pode pagar. Eu viajar um mês, a empresa não pode não ter feito pagamento, não pode preparado por minha conta. Então, a gente começou a mapear mais as coisas e começou a resolver mais, agir muito menos como simplesmente, ah, é um boxe e o amor vai prevalecer e vai tocar a empresa, ah, do tipo, a gente tem reunião semanal só dos sócios para definir meta, definir é, reuniões de, com a equipe, até meta de faturamento, o que vai ser comprado de equipamento, então, assim, a gente começou a transformar um box de crossfit no que seria uma empresa como qualquer outra empresa de
1: serviço. Cara, ah, tem um, um fit enorme, um encaixe enorme com, com a minha proposta, né? Pô, até o nome do podcast é Box and Business, né? Que é justamente, pô, tem que ter o coração, mas e aí? E o negócio, né? Sei, eu só não entendi aonde que vocês encontraram esse conselho de empresários. Normalmente eu encontro essas coisas pelo Sebrae, assim, mas onde foi que vocês tiveram acesso a isso? É
0: um conhecido do Vitor, o cara é, é advogado, e aí ele foi e lançou essa ideia, tipo, aqui em Brasília, e o cara falou, cara, eu gosto muito dessa parte empresarial, mas eu quero aprender muito com as, com as outras pessoas. Então, ele, ele criou um conselho desse e aí ele começou a chamar empresários de Brasília inteira. Caramba! E aí o Vitor me chamou e aí a gente entrou. O legal é que a gente entrou em grupos diferentes nesse conselho. Então, por exemplo, geralmente eu e o Vitor, a gente vai e fala assim, cara, semana a gente podia jogar no conselho sobre tal coisa. Então, eu, tenho, eu recebo feedbacks tanto do meu grupo quanto do grupo dele. Então, eu dobro a quantidade de feedbacks que a gente recebe.
1: Maravilhoso. Irmão, para a gente ter, ter uma noção mais ferramental aí de como as coisas funcionam, vamos falar uhum. do que a maior parte das pessoas é, que estão tá ouvindo aqui precisa é, ter luz, precisa, às vezes, melhorar. Sobre a famosa aula experimental, né? Quando a pessoa entra em contato, vamos lá. Qual que é o, o principal contato que hoje você recebe as pessoas interessadas?
0: Hoje, posso dizer, 95% via WhatsApp. Tá. E... Entrou mesmo no ponto. É... Então, assim, o que a gente tem mapeado? Eu consigo entregar hoje para o cara como é que vai ser... A aula dele, como é que ele vai se preparar para a aula experimental, o que, que ele tem que trazer, que horas que ele tem que chegar, por que, que ele tem que chegar até agora. É, toda a nossa tabela de preços, toda a tabela de horários. Como é que entra, nosso estacionamento funciona e é gratuito. Então, hoje em dia, basicamente, é tudo via WhatsApp.
1: Maravilha, você tem um script já meio que pré-moldado para isso, só vai pegando os recortes que fazem Exato. sentido para aquela pessoa. E, e, e aí a pessoa, pô, foi para o box? Como uhum. funciona? Muita gente discute aí as metodologias de, de experimental, né? Como uhum. funciona no, hoje, né? Diante de toda, todo o aprendizado que já tiveram. Uhum. Hoje como funcionam as aulas experimentais e, e as iniciais, fundamentais, seja lá como for? Como funciona para o cara começar a treinar aí?
0: Aqui na Brave a gente não tem essa, esse trabalho de aulas fundamentais, né? Essas aulas, as aulas experimentais o cara faz um grupo, só que a, o que a gente tem de vantagem com isso é porque como a gente trabalha só com no máximo 12 pessoas, então isso aí fica muito mais fácil. Por exemplo, em Águas Claras eu vou ter no máximo dois experimentais por aula. Então isso aí eu facilita a vida do treinador e, e ele consegue atender as pessoas que já treinam mais tempo, ou até as pessoas que, que estão muito novas, assim, com qualidade pelo número reduzido de pessoas.
1: Massa, ah,
0: ótimo. Até decidiu por isso É que a gente queria dar A real experiência pro cara Porque Nas experiências que a gente teve Com aulas fundais, pelo menos assim Que a gente passou é, O cara chegava, pegava um PVC Aí fazia, sei lá Vou te ensinar alguns movimentos aqui Aí o cara, beleza, fechou o plano Então, meu irmão, pega essa barra, vamos embora Então assim é, é, A gente quis dar a real experiência Pro cara de como é uma aula com o grupo Logicamente, muitas pessoas questionam isso, principalmente a persona que chega aqui ao é sedentário, cara, mas eu já vou entrar junto com um cara que já treina há três anos. É, mas você vai entender que mesmo sendo uma aula em grupo, os movimentos e os equipamentos eles vão ser realizados de forma individual. De ah, vai ter um treinador, ele vai estar me acompanhando, né? É assim.
1: Eu, eu vejo que é uma opção de muitos box, até lá na, na 9 de julho, quando o meu sócio quis sair das aulas é, separadas, nessas né, fundamentais e experimentais separadas, ele falou uhum. isso, ele falou, porra, cara, tem sempre uma galera, assim, muito maior da, da galera que vem buscar as aulas, é, que quer treinar no, na turma, entendeu? Então, se tiver alguém que não quer treinar na turma, a gente até tira e deixa, sei lá, né, atende a pessoa de canto, assim, fora da, da turma mas você vai perceber que, pô, e foi uma coisa sensorial dele, assim, ele simplesmente percebeu que, que a galera queria mais ter na turma, e eu, pô, verdade, concordei, e a gente começou a atender na turma, mas requer esse pré-planejamento, né, às vezes limitar o número, ou mesmo que o, que o professor já tenha ali um, um roteiro, né, ou pelo menos um manual para lidar com cada tipo de pessoa, né, saber, pô, não. Essa aula tá com 12 pessoas, tem uma experimental, essa pessoa vai ficar mais perto de mim, as outras vão ficar mais longe, eu vou falar primeiro com as outras, depois eu adapto para ela. Então, é, tem todo um jeito aí para atender essa, essa pessoa no meio do grupo e fazer que seja uma experiência massa. E, e Eduardo, pensando o seguinte, é, a pessoa foi lá, fez a aula e ela gostou. A parte de venda e de contrato e tudo mais, tem alguma grande sacada assim que você pode deixar para a galera para a gente caminhar para o final e já, já ir para alguns conselhos, algumas coisas mais que quero pedir? Mas nessa área de venda mesmo, fechando a aula experimental, tem alguma coisa que você aprendeu com esse volume de experiência que você teve? Eu acho que um, um dos pontos mais importantes é essa pré-venda. Porque
0: a gente, assim, a gente sempre se garantiu muito com a aula experimental. Porque nosso ritmo de aulas, eu acho ele um, um ritmo de aula um pouco mais, mais lento do que nos box que a gente vê geralmente. A gente, a gente preza muito, por exemplo, é, se eu tiver que ter double under na aula de hoje, eu vou explicar o double under como se fosse a primeira vez que o cara estivesse fazendo double under. Isso para o meu aluno, se tiver uma turma que tem os caras que já estão há quatro anos com a gente, até o cara que está fazendo experimental. Então, essa parte do ser muito passo a passo, e você tá corrigindo o cara o tempo inteiro, para botar na cabeça dele como é que é a mecânica perfeita, isso aí tem se vendido muito bem. É, então, assim, a gente não tem muito essa parte de tipo, galera, vamos lá, chegamos, tudo bem, vamos embora, já rema aqui 400 metros, faz 10 pull-ups e, e 15 agachamentos, bora, seis vezes. Então, a gente não tem muito esse tipo de aquecimento nas aulas. Nosso aquecimento são muito mais mostrados as coisas. Então, galera, vamos fazer essa parte de alongamento aqui, depois faz uma parte de aquecimento, uma parte técnica. Então, assim, as nossas aulas elas têm um volume mais baixo do que geralmente a gente vê por aí. Isso vende muito bem para o experimental, porque ele, se, ele não se sente tão deslocado do grupo, do tipo, cara, eu só tive que seguir o que os caras estavam fazendo e eu estava perdido. Então, geralmente, esse pré-venda é feito de uma forma melhor e aí, naturalmente, o cara pós-aula experimental, ele já fecha diretamente na recepção. Ele já chega meio que tipo assim, ah, eu quero fechar. Então, hoje a gente tem uma conversão de aula experimental para matrícula de
1: 80%. Massa. Uma ótima conversão. Eu considero, no mínimo, 50% para o cara estar tá dentro do, da normalidade. Né? Muito bom. E assim, eu vou ainda trazer uma... uma... Uma ideia a mais aqui, porque você falou do pré-venda, mas eu odeio o Instagram da, da Box, cara, e vocês têm um ótimo trabalho de conteúdo, né? Não pode não ser um conteúdo muito para o carinha que tá 000 zero, zero, zero sobre o que é o CrossFit, mas provavelmente se ele entrou num primeiro mês e ele começa a consumir esses conteúdos, esses vídeos explicando movimentos, com dicas dos coaches e coisa e tal, eu, eu acredito que isso ajuda na, na outra conversão, né? Que é a conversão do cara continuar depois, né? E se fidelizar, esse construir um. Uma comunidade mais, que tenha mais tempo de vida, né? você aumenta o ciclo de vida aí de cada aluno. É, esse trabalho de conteúdo, ele foi uma coisa desde o início ou, ou vocês viraram a chave em algum momento assim? Não, essa parte de
0: conteúdo, ela começou depois que a gente abriu a segunda unidade. Massa. E, e por quê? É, o começo dela não foi esse mar de rosas que foi a, a primeira. Então, assim. Ah. E, é, na primeira unidade foi aquele negócio, a gente abriu, primeiro mês a gente tinha 60 alunos e o box já se pagava e vamos tocando. Na segunda unidade, que foi a unidade do Lago Sul, a conversão dela foi muito mais lenta. A gente teve que começar assim, coisa que a gente não se preocupava tanto, que era a parte de, de marketing, conteúdo, Instagram, engajamento, a gente teve que, que correr atrás. Então, aí que a gente começou a produzir, tipo, vídeos, então nós temos sempre dois vídeos por semana, que é um vídeo de um dos nossos os sócios, eles vão estar falando sobre um resumo da periodização da semana, a gente dispara esse vídeo todo domingo, à noite, pro pessoal, e assim, e é, e é o que eu falo, assim, é uma frase que eu escutei, que tipo assim, o feio converte. Então, assim, a gente começou a, a produzir esses vídeos, assim, com celular, e já começou a dar, por exemplo, muito mais visualização, muito mais curtida do que qualquer foto que a gente produzia. Foi melhorando esse processo do vídeo, e comprou o microfone, e aí foi começando a comprar estabilizador, e melhorando o enquadramento. Então, assim, é, a gente falou, cara, vamos começar a fazer, e a gente vai melhorando a partir do momento que for fazendo. A gente, então, produz esse vídeo de domingo e toda quarta-feira à noite a gente sobe um vídeo sobre técnica de movimento, né? Que aí são os nossos treinadores que
1: fazem. Massa. A gente pode dizer que... Vou fazer uma piada bem idiota aqui, mas a gente pode dizer que águas claras é como se fosse uma manga, né? Que ela cai um monte de madura ali e a gente cata a manga do chão. Então uhum. tinha aluno chegando a, a, sem fazer força e o Lago Sul já virou mandioca, né? Você tinha que ir lá e fazer um trabalho mais ativo de prospecção. Cara, Exatamente. tem alguma sacada que você pode dar do, do Lago Sul aí pra quem às vezes começa o boxe e, e simplesmente acha que vai ser de um jeito e fica patinando e não sai como a planilha projetou que ia sair? Cara, eu acho assim é, o Lago Sul
0: foi, foi um grande aprendizado e tem sido um grande aprendizado pra gente, hoje graças a Deus ele tá, tá maturando assim né? a gente sofreu esse processo de maturação que a gente não teve em Águas Claras falou esse ponto de tipo, cara, a gente fez o que a gente fazia e o negócio não, não desenvolvia é, então ele chegou nesse ponto de maturação agora você pega desde agosto Agosto, setembro, a gente já está tendo muita procura. A aula experimental está fechando muito mais, está convertendo muito mais. Mas ele foi um, apre, um aprendizado principalmente para o nosso ego, eu não tenho problema de dizer. Em alguns momentos a gente chegou a, a falar assim, cara, a gente tomou uma decisão errada de abrir a segunda unidade. Porque ela está sangrando o lucro que a primeira unidade dá. E eu não sei quanto tempo isso vai ser saudável para a empresa e para a gente, né? Porque assim, a gente dobrou a hora de trabalho que a gente tinha e, e não via resultado disso acontecendo. Então assim, foi uma hora da gente tipo, cara, baixa a cabeça, rever o que você está fazendo é, e trabalha mais.
1: Tem, tem que bater uma salva de palmas para você, cara. Que, que legal essa essa atitude aí de, de fazer e não ficar dando murro na ponta de faca e falar, não, pera, é negócio, dá para olhar e, e mudar e, estrategicamente aí, recolocar e fazer que aconteça. Uhum. É evidente que você já deixou muito, muito conteúdo aqui, muito conhecimento, cara, esse putz, eu acho que foi bem massa até agora, mas se fosse para você trazer uma, um único conselho, assim uma, uma recomendação né, para quem não fez tudo isso que você fez, para quem olha e fala caramba, pô, o cara conseguiu transformar o box dele com amor numa empresa também e fazer a coisa rodar. Qual seria o conselho que você daria para quem está ouvindo?
0: Cara, hoje o conselho que eu daria seria o cara ter humildade. Né?
1: Porque a partir do momento
0: que geralmente assim, cara, você está abrindo um box, você entende vamos supor, de crossfit, e aí, algumas pessoas vão chegar para te aconselhar e falar assim: cara, mas esse cara não entende crossfit. Está conversando comigo. Com, eu acho que humildade, assim. Porque eu posso dizer que eu já tive muito mais insights conversando com alunos e conversando com donos de empresas não são box do que estando, tipo assim, só no meio da galera do, do crossfit. Então assim, abrir a cabeça muito pra isso, coletar o maior número de informação que você conseguir, é, aprender a delegar, <risos> que é um negócio que eu, eu apanho muito. Cara, dá seu sangue pelo teu box, né? dá seu sangue, tipo, acredita nele e pra sempre, porque se chegar um dia que você não acreditar nele, velho, talvez seja a hora de você mudar de ramo aí, é,
1: é um negócio que, que eu falo sempre, assim. Cara, tá, eu tô, tô aqui anotando, putz que massa <risos> Que massa, irmão. E, e assim, o crossfit, sem dúvida nenhuma, ele foi um, um ponto de virada na sua vida, né? Fez essa, essa pivotagem aí. É, tem uma palavra que você consegue expressar o que você sente pelo crossfit, ou que o crossfit representa para você?
0: Cara, eu acho que a melhor palavra para definir o crossfit em todas as situações é mudança. O crossfit está em mudança, o crossfit muda a vida das pessoas, tudo eu acho que essa, essa palavra ela se aplica.
1: Massa. Irmão, eu fico muito feliz de verdade dessa conversa toda, tudo isso que você deixou registrado aqui é, para mim e para todos. Eu, eu sou o primeiro a aprender e reflito muito, isso normalmente fica ecoando por vários dias. Então, muito obrigado. E para a gente se conectar com você pelas redes sociais, qual que é o melhor caminho aí? Entrar pelo Instagram para trocar uma ideia sobre o que você falou aqui, como funciona? Cara, meu Instagram,
0: eduardo e Instagram é do, do Box Brave Heart CrossFit. Lá tem as duas unidades. É, e a gente utiliza mais essa, essa rede social. Se quiser entrar em contato comigo por e-mail eduardo e com Y e M no final,
1: arroba gmail.com. Consegue falar comigo direto aí. Legal. Pô, Eduardo, obrigado. Eu, de verdade, cara, vou deixar registrado aqui. Eu espero estar em Brasília em breve poder ter uma ideia com você. rodar um treino. Quem sabe? fazer até o um salto de paraquedas. Ia ser Opa, muito louco. Vamos lá. Obrigado, irmão. Valeu. Valeu, obrigado por, pelo convite.
0: Foi muito bom. Eu que entrei de paraquedas, né? fui te dar um feedback e acabei gravando.
1: Ah, esse é o fluxo. É o fluxo das é. boas energias. Tô de bola.